1: Soy el arzobispo
2: Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
3: Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y buenas. Te pedimos por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz que su mente se abra a la inspiración de tu Santo Espíritu y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia.
1: Que los que oigan tu voz te reconozcan, que los que te reconozcan te sigan, que los que te sigan te amen, que los que te amen te sirvan, que los que te sirvan te proclamen. Que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos. Acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos.
4: Te le pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Amén. Buenos días, queridas. Amigas y amigos de La Voz Católica, soy Beatriz Arellanes, les saludo con mucho gusto y siempre es un gusto saludarles. Bienvenidos y gracias por acompañarnos esta mañana en la que estaremos meditando y aprendiendo juntos sobre un pasaje muy particular del Evangelio de San Lucas. Así que vayan acercando su Biblia y abriéndola en el Evangelio de San Lucas. Después les damos las siguientes instrucciones, pero... Quisiera empezar saludando a todas las familias que nos escuchan, especialmente a las familias que son parte de las escuelas católicas y también a todos los feligreses de la parroquia de San Pedro, ya que el día de hoy nos acompañan dos queridos amigos de la comunidad de Siervos de Cristo. En el mes de octubre, que es el mes del rosario, y el miércoles pasado, en nuestras cápsulas de alfabetización, con el diácono Gregorio Elizalde, y aprendimos muchas cosas con el padre Carlos Uja, que es muy devoto del Santo Rosario y sobre el Rosario. Así que, si quieren ver la cápsula, vayan a la página de Facebook del Centro Pastoral Tepeyac y busquen las cápsulas de alfabetización del miércoles 6 de octubre. Sin más preámbulos, vamos a escuchar la reflexión del Evangelio del Día, con el diácono Gregorio Elizalde. Escuchemos.
5: Muy buenos días, queridos radioscuchas. Pues el evangelio de hoy lo tomamos de San Lucas capítulo 11, versículo 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo, ¡Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron! Pero Jesús le respondió, Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica Palabra del Señor Aquí vemos quien que quien aparece primero en escena es una mujer Cuán importante es la figura de la mujer Es la mujer la que nos da lo más hermoso que puede tener la humanidad Un hijo Es la mujer en su maternidad que cultiva en el corazón de cada hijo las virtudes y los valores. Vale hoy decir que en la mujer Dios nos da grandes regalos. Gracias a ti mujer por todo, por tu delicadeza y tu cercanía, por tu fragilidad y tu fortaleza. Gracias por traer vida a esta vida, por dar ternura ante un mundo cada vez más violento, por traer delicadeza ante un mundo que constantemente golpea. Gracias por ser tan humana ante un mundo deshumanizado Gracias mujer por ser mujer Algo también muy importante es que es una mujer en este pasaje Quien exalta a otra mujer Mujeres no pueden andar gastando el tiempo, energías y palabras Denigrando a otra mujer Porque cuando hablas algo en contra de otra mujer Estás hablando de ti misma no se te olvide Y a ustedes también mis queridos varones Cuando hablan algo en contra de una mujer Están hablando en contra de su propia mamá Dice el pasaje que esta mujer levantó la voz Y es una invitación para todos Para que levantemos la voz Como buenos cristianos Que levantemos la voz ante aquellos Que el miedo los hace callar Al levantar la voz en la oración por aquellos que no conocen a Dios y no se animan a hablarle levantar la voz para recordar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida hoy, queridos escuchas tu voz es el Evangelio, el anuncio de una buena noticia hoy puedes gritarle al mundo con tu manera de vivir, que sí se puede ir contra corriente que es más difícil, pero es el único camino y que es seguro también Lo curioso de este pasaje es que es una mujer gritando a la otra mujer Y esa otra mujer es la Virgen María Que esta mujer que grita posiblemente no conocía a la Virgen María Pero simplemente por ser la mamá de Jesús la llama dichosa Feliz Porque es en María donde vemos la gran felicidad la promesa anunciada y vivida. Es en María donde vemos la mujer entregada a Dios. Es en María donde vemos la vida misma. Ella es feliz y nos recuerda que podemos ser felices, incluso cuando frente a nosotros tenemos una cruz. Esa cruz que ella vio frente a ella. La esperanza no defrauda y nos recuerda que para quien cree, todo lo puede. Una bendición especial para todas las mujeres valientes y chipocludas, como dijeran en el rancho, que no se rajan, sino que caminan con la frente en alto y con su confianza en Dios también. Y un saludo para los hombres que valoran, respetan y defienden a sus mujeres. Y los que no, pues a echarle los quilazos, que para eso nacimos. Para eso somos hombres, para respetar y defender Proteger a nuestras mujeres. Que Dios los bendiga. Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Elizalde, y les mando un fuerte, caluroso y sincero abrazo.
4: Estás escuchando
0: la voz católica.
4: Ah, estamos de regreso y agradecidos por esta reflexión del diácono Gregorio Elizalde, siempre ocurrente y haciéndonos el día. Alegre. Pues les anticipaba que hoy tenemos a dos invitados que además de considerarlos amigos, les admiro y respeto muchísimo por el trabajo que han hecho y siguen haciendo en la parroquia de San Pedro. Ellos son Xiomara y Juan Andrade. Son miembros de la comunidad Siervos de Cristo Vivo. Juan es coordinador de la comunidad y Xiomara, <coughs> perdón, a, a su lado lo apoya en todo y participa en todo lo que le es posible, pues está el cuidado de sus cinco hijitos, Madeline, Catherine, Briana, Eliseo y Mateo, a quienes les enviamos un fuerte abrazo y felicitamos por los grandes y eh, valiosos padres que tienen. Pues yo los conocí, Juan Xiomara, el 2016, estaba en una presentación hablando sobre los high school católicos que, eh, que tenemos en la arquidiócesis y estábamos en la escuela de Nuestra Señora de Lourdes, y de Nuestra Señora de Lourdes, Catherine se inscribió en Duchenne High School y Briana y el pequeñito Eliseo siguen eh, asistiendo a Nuestra Señora de Lourdes y Mateo pronto va a estar ya en la escuela. Entonces, um, pues a partir de ahí los he visto involucrados en los eventos de la arquidiócesis, y sé que trabajan mucho en su ministerio, así que... Yomara y Juan, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
3: Buenos días. Sí, muchas gracias a ustedes que nos invitaron a estar aquí. Y todo esto, pues, sabemos que es por la presencia del Señor, ¿verdad?, que nos está llamando a siempre seguir evangelizando.
1: Sí, sí, uh, buenos días a todos, a uh, todos los que están uh, escuchándonos. Uh, que la paz del Señor esté con ustedes. Uh, como decía Beatriz, uh, nosotros pertenecemos a, a la Comunidad Siervos de Cristo Vivo aquí en Omaha, uh, lo cual es una, una comunidad que, que uh, fue fundada por tres personas, uh, el Padre Emiliano Tardif, uh, María San Giovanni y el Diácono Evaristo Guzmán. Esto fue um, en los años de los 80. Uh, gracias a Dios esta, esta comunidad se ha podido um, fundar aquí en Omaha, lo cual empezó desde el 2006, uh, siendo nomás un ministerio de la comunidad como, como escuela de evangelización. Y desde el, um, uh, el año 2017 comenzamos lo que es la formación ya para, para ser um, uh, comunidad, comunidad Siervos de Cristo Vivo. ¿Qué, qué, es, uh, ¿Qué es pertenecer a la comunidad Siervos de Cristo Vivo? Es... Um, es una, una vocación laica, es una vocación laica, un estilo de vida que tomamos tomamos la decisión de, de, de venir y decirle sí al Señor. Y si le decimos que sí, pues tenemos que, que vivir ese estilo de vida dentro y fuera de, de, de la iglesia, de fuera y dentro de la comunidad, porque a, le dijimos que sí al Señor. Entonces eso lo, los impulsa a que, a que nuestra vida cada día se vaya apareciendo más a la vida de quien los haya amado, a la vida del Señor, parecernos más a Él cada vez más y más. Y estamos trabajando uh, uh, actualmente aquí en la parroquia de San Pedro, porque la comunidad es una comunidad diocesana que, que le sirve a la arquidiócesis de Omaha. Y, e incluso vamos fuera de aquí cuando nos invitan a impartir cursos. Uh, pero estamos ahorita localizados en la parroquia de San Pedro, donde se imparten cursos, uh, uh, tenemos la asamblea de oración, Uh, todos los viernes a las 7 de 7 a 9 Y es allí donde pues uh, vemos la gloria de Dios manifestarse en, en, en todas las personas En la gran necesidad que hay hoy en día Y, y, y siempre en, en los corazones de cada persona que está herido, que está agobiado Que, que necesitan del Señor El Señor necesita siempre personas que, que ayuden y lleven a ese Jesús vivo a quienes lo necesitan
4: muy bien, muy bien, y, y he visto esa esa gran, gran labor, gracias a todo este trabajo que hacen, Juan, en la Comunidad de Siervos de Cristo Vivo, el trabajo de evangelización en nuestra comunidad es fuerte, entonces, gracias por todo ese trabajo que significa para todos los que sirven eh, un sacrificio, porque necesitan dedicar tiempo, necesitan prepararse, necesitan salir, como dice Juan de, de Omaha, entonces, estamos siempre muy agradecidos por todo esa labor que han, es, han hecho a través de todos estos años. Y Yomara ¿de qué forma usted participa en esta comunidad de siervos de Cristo Vivo?
3: Bueno, primero apoyando a Juan en todo lo que tiene que hacer, verdad, este, como líder. Y también este estoy ahí en el ministerio, pues, este, en todo lo que me ocupan. Eh, estoy en bienvenida, estoy en, en el grupo de materiales, estoy en un
4: poquito de todo. Esas son las tareas que más nos ayudan. Yeah. Le les explicaba a Xiomara que eh, siempre que hay un evento quedan huequitos, lo, los, se planea todo, está supuestamente todo bien um, estructurado y coordinado, pero a la hora de la hora siempre estos angelitos como, como ella nos ayudan a que las cosas salgan todo bien. Entonces es, es, es una mano de, de Dios ahí Chiuma, participando también. Entonces voy a leer ahora para ustedes el Evangelio de San Lucas. Tomen su Biblia para que me sigan y después de leerlo vamos a meditar sobre él y el ministerio que llevan a cabo Juan y Xiomara en la Comunidad de Siervos de Cristo Vivo y específicamente en la Escuela de Evangelización. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo del 4 al 15. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esta parábola? Y él le respondió, a ustedes... Se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La palabra significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra. Pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedragoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena, representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. María, Dios, Señor, Jesús. María, Dios, Señor Jesús. Ok, vamos entonces a pasar a desarrollar nuestro tema, pero primero vamos a, a escuchar eh, la canción para repetir el, eh, el evangelio que se llama El Sembrador. Pongan atención.
6: Oh, qué bonito,
7: qué bonito. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero el grano que cayó a la orilla del camino tuvo muy triste destino. Un gorrión se lo comió. Otras semillas fueron a dar a las duras piedras de un pedregal Allí a la sombra pudieron brotar y estas sí parecía que podían triunfar Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol Pero cuando el sol salió, esas plantas se secaron Sin raíz no soportaron el calor de la aflicción. Más aún quedan granos en un lugar donde haya brojos sin arrancar. Allí las semillas pudieron brotar y esta vez parece que el fruto dar. ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador! Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero a poco de brotar estas plantas se murieron. Los abrojos las cubrieron con su manto vegetal. Cuando ya parecía que no había más semillas dispuestas a germinar, unas hojas verdes se vieron brotar en la tierra más fértil de aquel lugar. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol con profunda raíz. Estas plantas germinaron y con su verdor pintaron Aquel suelo cual tapiz como premio de color A esa tierra generosa surgen flores tan hermosas Que deslumbra su esplendor y esta bella historia no acaba aquí lo mejor todavía lo tienes que oír Pues salieron frutos por cientos o mil Y aquel sembrador cosechó muy feliz ¡Hey!
4: Estamos de regreso después de bailar esta musiquita tan simpática. Eh, bueno, vamos a, a meditar eh, en el Evangelio que hemos leído y voy a iniciar reconociendo que Xiomara y Juan son la tierra fértil en la que cayó la palabra y ha dado fruto, que tienen un corazón bueno, bien dispuesto y que han perseverado y han dado mucho fruto. Platíquenme, por favor, ¿en qué momento Dios se reveló en ustedes? ¿Cuál es la historia de ustedes?
3: Bueno, yo este, tuve mi experiencia de amor con Jesús vivo en el 2005, cuando yo me encontraba muy destrozada. Eh, tenía una autoestima muy baja y en aquel momento yo no, no tenía sentido la vida para mí. pues ah, Tenía muchos problemas con Juan. Eh, tenía solo mis dos hijas y para mí era como que no tenía nada, entonces me sentía muy sola. En aquel momento entonces este, yo decidí poder este, tener una experiencia con el Señor en un retiro y ese fue el curso Felipe. Ese curso Felipe fue el que a mí me, me llevó a los pies del Señor y fue cuando yo abrí mi corazón y dejé que la palabra del Señor se hiciera viva en mí. Y entonces fue que empecé a dar fruto y ese fruto todavía está aquí. Gracias a Dios. Gracias
1: a Dios. Sí, bueno, uh, yo tuve el encuentro con el Señor en el 2009. El 2009 fue donde tuve esa experiencia, lo cual uh, uh, marcó mi vida. Marcó mi vida y creo que va a ser para siempre. Porque fue allí donde uh, uh, pude darme cuenta que, que a veces nosotros vivimos en el mundo... Uh, buscando miserias y, y lo cual lo que encontramos son cosas que, que los terminan derrotando nuestra vida. Uh, yo uh, empecé a ingerir alcohol desde quizás la edad de 12 años y drogas y todo eso hasta los 28 años que, que tuve el encuentro con el Señor. Y fue allí donde, donde me di cuenta de que, de que la, la vida en Él es una vida en abundancia, una vida en riqueza, fue allí donde el Señor comenzó a trabajar en mí, a trabajar en, en mi familia, porque después que tuvimos el encuentro con el Señor, nosotros teníamos ya 12 años de estar no más juntos como pareja, pero no estábamos casados. Y el Señor comenzó a trabajar en nuestro interior, en nuestras vidas, y el año siguiente, pues, Él permitió que nosotros los casáramos por la iglesia. Y desde allí tomamos la decisión de, de, de ingresar, de, de entrar a este ministerio aquí en la, en la Escuela de Evangelización como servidores, como servidores del Señor. Y desde ese entonces, gracias a Dios, uh, no hemos flaqueado, estamos allí porque vemos la necesidad que, que hay, la necesidad de, de proclamar a Jesucristo vivo como otros nos lo proclamaron a nosotros, así el Señor nos ha hecho el llamado a nosotros a que, a que seamos testigos, testigos vivos de Él, para que otros puedan conocerlo a Él y puedan tener un encuentro con Él. Y es por eso que estamos trabajando aquí uh, constantemente, aquí en la, uh, en la parroquia de San Pedro y los invitamos, los invitamos a que, a que uh, vengan aquí a los cursos que nosotros impartimos a uh, tenemos la, las uh, páginas sociales en uh, uh, Facebook uh, como Escuela de Evangelización Santa Ana y Comunidad Siervo de Cristo Vivo Omaha, donde ustedes van a encontrar toda la información de los eventos que nosotros tenemos. Y les aseguro de que, de que el Señor quiere una vida mejor para cada uno uh, de ustedes que están escuchando. Uh, muchas veces andamos caminando en el mundo, pero andamos muertos espiritualmente. Y, y el Señor no es eso lo que quiere con cada uno de nosotros Él quiere que tengamos vida, vida en Él para que el día que partamos, vayamos con Él como Él nos dice, que nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo, somos, pertenecemos a, a otra patria entonces cuando le damos la libertad a Él en nuestras vidas estamos conscientes de que hay algo mejor para nosotros y eso es lo que Xiomara y yo hemos buscado hacer, es darle al Señor el lugar que Él se merece en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro hogar, y que sea Él el centro de nosotros. Y eso no quiere decir de que uh, no va a haber problemas, que no va a haber situaciones, las va a haber. Pero esa es la, la vida uh, de cristiano, vivir una vida normal, pero dejando a Dios ser Dios en nuestras vidas
4: reinar nuestra vida. Escucho con mucho respeto eh, su, su testimonio. Gracias por compartirlo. Y en, si nos referimos al evangelio, eh, ¿cuál piensan que sería esa persona que escucha la palabra de Dios, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven? ¿Qué, qué, qué eh, personas Encuentran ustedes en este caso, ¿y qué le dirían a esas personas para que se conviertan en tierra fértil?
3: Bueno, este, sabemos que estamos en un mundo, ¿verdad?, donde tenemos que caminar con muchas pruebas, con muchas dificultades y tribulaciones que muchas veces este, pueden ser pequeñas, como una enfermedad, una gripe, cualquier cosa así, o como puede ser un cáncer, como puede ser este problemas familiares. Eh, que a nosotros nos, nos detienen nos detienen de, de seguir de ser conscientes que tenemos un Dios que nos ama y que tenemos que ser fuertes y, y perseverar en su amor entonces este, muchas veces esos obstáculos pues nos impiden seguirlo y pues este, para ellos pues yo les diría que se aferren al, a lo que es la Eucaristía pero con una entrega con un amor verdad de decir, Señor, yo te entrego todo, todo esto, porque sé que, que tengo que pasar muchas pruebas, pero que tu amor sea más fuerte que cualquier cosa. Y así tenemos la confesión, tenemos la, la oración personal, tenemos muchas formas de cómo conectarnos
4: con el amor del Señor. ¿Y qué tal si cuando llega esa tentación, cuando llega ese diablo, y quiere llevarse de sus corazones esa palabra que ya cayó ahí. ¿A quién se pueden acercar?
1: Bueno, aquí vemos que, um, que el Señor uh, se está dirigiendo a los apóstoles. Y dice que iba también un grupo de mujeres con Él. Uh, y Él comenzó a hablarles. Dice que Él andaba proclamando la, nueva, nue, la, buena, la buena nueva. Uh, prácticamente Jesús mismo se andaba dando a ellos. Y, y podemos ver que... Uh, que nosotros tenemos la experiencia de ver a, a tantas personas, miles de personas que vienen a, a los eventos que nosotros impartimos y, y de ellos son muy mínimos los que se quedan, los que se quedan y le dicen sí al Señor verdaderamente, porque a veces uh, podamos tener un encuentro poderoso con el Señor y salir muy, muy animados, muy, muy gozosos, pero de repente viene cualquier situación afuera y ¡pum! Porque nuestra fe está sensible, está, está frágil. Le permitimos a las situaciones del mundo o el enemigo viene y roba lo que el Señor quiere darnos para que nosotros podamos crecer y continuar en esa vida en el Señor. Y es por eso que, que nosotros les seguimos haciendo la invitación de que se tome una, una decisión uh, firme en sus vidas, en lo que quiere darle al Señor o, o, en, o cómo quiere recibirlo a Él, porque Él siempre está ahí para, para ofrecernoslo a, a completo hacia nosotros.
4: Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y quién sería eh, este tipo de persona que se describe en el Evangelio como el que escucha la palabra, la reciben con alegría, pero como no tiene raíz no crecen o a la hora de la prueba fallan. ¿Qué, ¿Qué tipo de personas serían estas y qué les recomendarían?
3: Yo creo que estas personas deben de ser las que eh, tienen una experiencia, una un fervor, por decirlo así, una emoción eh, que, que los levanta y podríamos imaginarnos como un globo, ¿no? Se infla. Y se siente pues que, ay, que Dios pues está con ellos y todo. Y luego viene una prueba y uff, se desinfló el globo. Se quedó de nuevo así como se infló, se desinfló. Entonces, este, podría decirles yo que acompañar a Cristo no es un momento de emoción ni de fervor acompañar a Cristo es en los momentos duros, en los momentos de tribulación, en los momentos que no te gustan, en esos momentos es donde tú tienes que tomar la decisión de ser fuerte y decir, bueno, con el amor del Señor, yo voy a seguir y, y aferrarte a Él.
4: Una, y Lo he comentado algunas veces, he eh, eh, platicado con el Padre Matthew Niegemayer, y él se caracteriza porque siempre siempre, siempre se está riendo y tiene una risa como de Santo Claus y es muy contagiosa, así que un día le pregunté padre, ¿por qué sea siempre tan contento? Me dijo, porque soy católico, totalmente, entonces no está peleada la alegría no está peleada la alegría el gozo de conocer a Dios y de estar cerca, pero tenemos que diferenciarla con la emoción pasajera, hay momentos en los que en un evento, en una, en una reunión, se exaltan eh, las emociones. Y como dice Xiomara, de repente ¡fum! se desinfla porque pues llegó el primer reto y no tenemos esa fortaleza para, para caminar eh, con la misma alegría, a pesar de enfrentar estos eh, retos grandes que nos pone la vida. Entonces, nuevamente, yo creo que un gran recurso son... Eh, voy a mencionarlos porque están aquí, son nuestros invitados, Xiomara y Juan, que se pueden acercar a, a la parroquia, los pueden ver por ahí, los pueden contactar y, y, y pueden ser ellos quien los, quien los sostengan, que, que sean estas muletas que les ayuden a mantener esa alegría del encuentro con, con Dios, nuestro, nuestro Señor. Y, y entonces, ¿cómo puede una persona convertirse en tierra buena? Porque... Jesucristo en este pasaje del Evangelio claramente nos explica, y pocas veces es tan explícito en lo que nos enseña, que la tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Menciona claramente los elementos que nos van a llevar a perseverar.
1: Sí, ahí podemos ver de que, de que el Señor... la les dice esta parábola a los apóstoles y al mismo tiempo él mismo se la describe, ¿verdad? Para que eh, en ellos, o sea, no haya duda. Y, y esa, es así como podemos ir un poquito atrás a la pregunta de, 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 la, de la palabra que cae en, en roca y no la raíz, no, no, no agarra, no se agarra bien. Eso sucede a veces también cuando incluso pudiendo estar dentro de la iglesia, nosotros escuchamos y escuchamos al Señor, pero no le creemos a Él. Creemos en el Señor, pero no le creemos a Él. Y como dice Jesús mismo, que hasta el mismo diablo cree en Él. Pero la diferencia tiene que ser en creerle a Él. Y que cuando esa palabra venga a nosotros, nosotros la hagamos nuestra y le digamos al Señor, yo creo en eso que tú me estás diciendo y en mí se va a hacer, en mí se haga como tú dices, Señor. Y es por eso de que a veces podemos ver personas que tienen 5, 10, 20 años y probablemente estamos en el mismo lugar, en algún ministerio sirviendo. Pero la diferencia tiene que hacer es en dejar a, al Señor ser el Señor en nosotros, ser el Señor en nuestras vidas y que cada día, cada momento de nuestra oración, de nuestra intimidad con Él, es despedirle de que, que vaya siendo menos de mí y más de Él. Que sea el Señor que siga creciendo y que vaya desapareciendo el yo, que vaya desapareciendo Juan, que vaya desapareciendo tú, como te llames. Porque es allí cuando, cuando el Señor comienza a obrar, comienza a obrar en nuestras vidas. Uh, nosotros, gracias a Dios, estamos en este ministerio trabajando y, y déjame decirte que que yo siento que ha sido la, la mejor decisión de, de mi vida. Y, y no pienso, no pienso volver atrás. Hasta el momento, no ha habido un momento que diga ya no. Porque, porque sé que no hay otro camino. Solamente el Señor. Y es ahí donde, donde nosotros los hemos ido dejando moldear por el Señor. Y sigue haciéndolo porque la conversión no es uh, de un momento. La conversión es de toda la vida. Y seguimos dejando al Señor que sea Él en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos... Servirle, podamos ser siervos, uh, uh, que le sirvamos a Él, que, que, que seamos uh, guías para otras personas, y lo cual nosotros invitamos a, a todos ustedes. Aquí estamos en este, en este ministerio, lo cual somos muchos servidores, gracias a Dios, que siempre estamos dispuestos ahí para, para apoyarte en, en oración, apoyarte en algún consejo, si es posible, en lo, en lo que sea, y. Y no, no camines la vida solo, no camines la vida solo. El Señor, el Señor te anda buscando, te anda buscando a ti. Ah, anoche se los proclamaba una palabra que decía, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, que el Señor te quiere volver a la vida.
4: Precisamente eh, estábamos um, el jueves, Juan, hablando... En, bueno, no hablando, estábamos recibiendo eh, del arquidiócesis eh, un congreso pastoral y estábamos hablando precisamente de cómo eh, necesitamos estar eh, disponibles para todos estos eh, hermanos que nos están necesitando. Necesitamos todos esos elementos que usted está mencionando. La amistad, que ustedes están ofreciendo al, al abrir estos grupos y, y formar esta comunidad tan hermosa que tienen en San Pedro, la invitación que hacen y, y la oración. ¿En ¿Dónde los pueden contactar? ¿A dónde les pueden hablar? ¿Cómo, ¿Cómo puede llegar una persona que nos está escuchando y sienta esta motivación de acercarse, de crecer en su fe y ser esta tierra buena, esta tierra fértil? Juan, ¿A dónde pueden comunicarse?
1: Uh, como les decía al principio, este, están a las páginas sociales uh, en el Facebook uh, como Escuela de Evangelización Santa Ana y Comunidad Siervos de Cristo Vivo Omaha. Ustedes pueden mandar ahí un mensaje con, con su, su petición, con su nombre, incluso pueden agregar su número de teléfono y, y siempre va a haber una persona ahí uh, dispuesta y disponible a, a contactarlo de regreso para, para ayudarle en, la, en las necesidades que ustedes tienen. Y es ahí también donde promocionamos todos los, los eventos de, de la comunidad. Y, y, y nada, allí, allí usted se puede, se puede um, buscar información. La otra es venir también los viernes a la, a la asamblea de oración. Uh, estamos ahí todos los viernes. Todos los viernes. Y, si usted tiene alguna necesidad, uh, usted venga todos. Oramos, oramos juntos en comunidad. Porque la, la oración en, com en comunidad tiene, tiene poder. Y, y es como, como decía aquí a uh, uh, Beatriz, o sea, ¿quién es la persona que da fruto? Uh, es aquella que se deja, que se deja moldear por el Señor. Yo les puedo decir de que Xiomara de que si y yo no estamos ahí uh, porque seamos buenos, sino porque el, el que es bueno es el Señor. Pero lo que les quiero decir es que, que yo sí he podido ver la mano poderosa del Señor obrando a través de nosotros hacia otras personas. Y, y, y la iglesia, la iglesia nos necesita. Los sacerdotes, los diáconos no van a poder hacer todo el trabajo. Hay mucho trabajo en la, en la evangelización. Desde que uh, los invitamos a, a, que, a que sigan, a que, a que no se desanimen, a que tomen una decisión. Uh, estamos ahí siempre para, para servirles.
4: Muchísimas gracias. Juan, yo voy a dar testimonio de ese gran trabajo. De, se los comentaba antes de entrar al aire y es una persona que pertenece a su parroquia que fue tocada eh, en su corazón y tomó una decisión de dimensiones muy importantes. Ella quería eh, casarse, recibir los sacramentos y su, la, la persona que estaba con ella no quería y ella decidió terminar, es muy rotundo. Eh, la decisión que tomó, pero es por seguir a Cristo, por esa semilla que cayó, esa, ese buen trabajo que han hecho y ahora está ella eh, pues recibiendo sus sacramentos junto con, con sus niñas. Entonces, muchas gracias nuevamente por ese buen trabajo, por ese fruto que dan, por esa constancia eh, y por ese apoyo que tenemos de personas como ustedes, Yomara y Juan. Al Señor. Gracias, demos gracias a Dios, claro que sí. Y bueno, vamos a hacer otra pausita musical chiquita, vamos a escuchar La Tierra de María de José Ignacio porque me la han estado pidiendo, me han preguntado por ella y aquí la tenemos nuevamente para ustedes.
0: caminando por la tierra de María Todos de su mano unidos en oración Vamos caminando cual hijos de María Vamos al encuentro del Señor Esta tierra es de Dios es la tierra de María Esta tierra es sagrada Tú la reinas, madre mía oh, Somos hijos de María salvación te oramos con el alma y el rosario cada día aquí todos te queremos madre mía Serás en mi camino Del mal me librarás Ya Jesús me llevará
6: Nuestra
0: Yeah, fine. Escuchando La Voz Católica.
4: Y regresamos. Estábamos hablando sobre la tierra buena en la que el Señor siembra su palabra y da fruto. Y también que la semana pasada les compartía una frase que armé, que viene de escuchar a líderes y personas muy importantes en la educación católica, que dice, en las escuelas católicas nos ocupamos en preparar a nuestros estudiantes para ir a la universidad y nos esmeramos en prepararlos para que lleguen al cielo, es decir, los preparamos para hacer esa tierra buena y fértil y que dé muchos frutos. Y justo ahorita que estábamos eh, escuchando eh, la melodía, estábamos platicando con Xiomara y Juan, que son papás de estudiantes en las escuelas católicas, Katherine, que asiste a Duchenne High School, y Brianna y Eliseo que van a Nuestra Señora de Lourdes. Y quedé muy impactada, pues me acuerdo perfectamente de Catherine cuando estaba todavía Nuestra Señora de Lourdes y la transición que hizo a high school, a Duchen. Y escuchar de ellos, eh, de sus papás, de Xiomara y de Juan, eh, cómo están. Y, y esta noticia que tienen eh, me impactó. Es el, la, la parte espiritual de Catherine que está. Eh, considerando eh, una vocación, pero está en discernimiento todavía, sus papás están acompañándola, pero a ver, platíquenme, ¿por qué ustedes eligieron una escuela católica para educar a sus hijos?
3: Bueno, yo creo que una de las partes de la acogida, ¿verdad?, que le tenemos que dar a Dios es también encaminar a nuestros hijos y qué mejor que estén en una escuela católica donde ellos van a crecer en la fe, pues sabemos que las escuelas nos están proveyendo muchas herramientas. Eh, mis hijas, pues este, gracias a Dios, este, están creciendo en el amor también fuera de casa, en su escuela. Eh, el, esta escuela de Ducheng, la misión es el amor y Katherine, la verdad, está creciendo mucho espiritualmente. Ella se siente muy feliz en esa escuela, está experimentando muchas cosas. Eh, no puedo estar más feliz yo también, ¿verdad?, como mamá. Eh, Brianita con Eliseo también está en Nuestra Señora de Lourdes, que fue donde empezó Catherine, y ellos pues desde kinder, pues ahí están también este, aprendiendo, están recibiendo la Eucaristía, están recibiendo, ¿verdad?, la enseñanza de lo que es mm, Jesús vivo, lo que Él nos enseña, ¿verdad?, que es siempre el amor lo que todo radique en el amor, pues va a dar fruto. Y esa es la esperanza de nosotros.
4: Entonces, han visto los frutos que esperaban en sus hijos. Así es. Bendito sea Dios. Pues cuando meditaba en este pasaje de San Lucas, me daba cuenta de que realmente en una escuela católica los niños tienen esos elementos para convertirse en esa tierra buena. Porque sus nutrientes son la oración diaria, el catecismo diario, los sacramentos los valores, los hábitos que se les inculcan. El servicio social es otra parte fundamental en, en la educación que reciben los niños. Ellos participan y todos, todos esos son los elementos que nutren poco a poco su alma y la va formando. A mí me cuesta mucho pensar que en un ambiente en el que se niega a Dios, en el que los niños y jóvenes se ven agre agredidos constantemente unos a otros, y no solo eso, sino que se les inculcan ideas y filosofías ajenas a Dios, se conviertan en tierra fértil, y, y que como padres de familia nos quedemos tan tranquilos, dejando que nuestros hijos se eduquen en manos, ¿en manos de quién ¿no? Parece que tenemos una llamada, Juan, no, se cortó. Se cortó. Si quieren volver a contactarnos, eh, tenemos un poquito de tiempo todavía. Entonces, Juan, Xiomara, ¿qué pueden recomendarles ustedes a los papás que tienen hijos en edad escolar?
1: Bueno, como decía uh, mi esposa, uh, creo que el, el que nosotros tomáramos la decisión de, de involucrar a nuestros hijos en, en escuelas católicas surgió de lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Desde allí nació el, el, el deseo de que de que ya no fuéramos solo nosotros, sino que toda nuestra familia, toda nuestra familia caminemos con el Señor. Y eso es lo, uh, lo, el fruto de la palabra de Él que cayó en nosotros, el buscar que nuestros hijos también vayan creciendo, creciendo en la fe, que vayan creciendo en la vida espiritual. Y, y nosotros uh, nos hemos podido dar cuenta cómo cómo el Señor va obrando en ellos a veces en cosas tan pequeñas como, como en ver a, a, a tu hijo orar, a un niño de tres años, de cinco años, a ponerse a orar por los alimentos, el, el, el ver a una, una adolescente de 16 años ser una, una niña que, que ora, que, que reza el rosario, que lee la palabra de Dios. Entonces podemos ver que, que esos son frutos de lo que ellos aprenden aquí en, en esas... Uh, en las escuelas católicas y, y yo, les, yo les invito a todos a los que nos están escuchando de que, que si tal vez tiene sus hijos en escuelas públicas uh, y usted quiere tal vez algo mejor para sus hijos, no dude no dude en, 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 en registrarlos a ellos y le aseguro que no hay nada que perder, no hay nada que perder. La única ganancia es que ellos van a crecer en la vida cristiana.
4: Gracias por esas palabras Juan, bueno, yo, yo Mara, este, siempre les, les instinto, estoy emocionada, les instinto, les insisto, ya, yeah, a los papás con los que platico que las escuelas católicas somos sus aliados en, en la educación de sus hijos en todos los aspectos de la vida, no solamente en la parte académica que no me canso de repetir, la parte académica es muy importante y siempre tenemos los mejores resultados, pero esta parte moral y esta parte espiritual es, es, es lo que hace esa gran diferencia en los niños. Es muy visible, lo podemos percibir fácilmente. Y bueno, empeñados en traerles eh, todos los recursos y toda la información eh, para que ustedes, papás, tengan acceso a esta educación, a, a, esta, a, a este recurso que es... Que es Está aquí, es, eh, está la puerta abierta, es, es una escuela católica, es accesible. Y para hablarles de, de todas estas opciones, eh, organizamos el 25 de octubre a las 6 de la tarde la sesión informativa que hemos hecho cada año y que fue de hecho ahí donde conocí a, a Xiomara y a Juan, eh, nuestra señora Lourdes, pero más y más familias han llegado. Entonces, de, de ir a la escuela nos movimos a, a la Universidad de Santa María y después eh, vamos a estar ahora en el gimnasio de, del Centro Pastoral Tepeyac porque ya eh, el número de personas que asiste es considerable, entonces si tienen estudiantes en sexto, séptimo y octavo grados en esta sesión les vamos a dar toda la información que es importante sobre high schools católicos que tenemos en Omaha, tenemos ocho los representantes de cada una de las escuelas van a estar presentes, así que ustedes van a poder hablar con ellos directamente. Los niños van a poder eh, ver eh, y platicar con cada uno de, de ellos. Eh, vamos a platicar sobre tipos de becas, ayudas financieras, las fechas de los exámenes, cómo prepararse para el examen, las visitas a las escuelas que les llaman Shadow Days, Open Houses, los testimonios que tenemos de estudiantes y padres de familia como eh, la semana pasada que estuvo con nosotros eh, Raúl y, y Gaby y como Xiomara y como Juan. Y, y, y ellos, eh, ellos pueden ser eh, la mejor prueba de que eh, este esfuerzo conjunto, esta alianza que hacemos junto con los padres de familia para educar a nuestros niños es la mejor opción que tenemos. Nuestros niños hacen un excelente trabajo cuando están en el ambiente adecuado. Ellos son muy talentosos, son muy valiosos, solamente necesitamos darles esa oportunidad. Entonces, nuevamente, anoten por favor el lunes 25 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Pastoral Tepeyac, en el gimnasio. Entonces, Yomara Juan, gracias por su ministerio, por todo el tiempo y la entrega y el amor que ponen en su trabajo. Gracias por ser esa tierra buena y por compartir con más hermanos, con más familias en nuestra arquidiócesis sepan que su labor es muy, muy, muy importante y muy valiosa para tantos y tantos hermanos a los que han evangelizado y han acercado a Dios Padre. Que Dios les conceda muy buenas y muy abundantes bendiciones en sus hijos y en sus vidas para que sigan compartiendo con nosotros. Y recuerde que cada miércoles a las 4 de la tarde... Abran su aplicación de Facebook y participen en nuestras cápsulas de alfabetización, el ABC de Nuestra Fe, Aprender de la Biblia y el Catecismo por Facebook Live en el Centro Pastoral Tepeyac. Y cuando quieran compartir este programa de La Voz Católica con su familia y amigos o simplemente quieren escucharla otra vez, vayan a la página de Facebook La Voz Católica y ahí la van a encontrar. Y también tenemos una invitación al Congreso Congreso de la Renovación. El 16 y 17 de octubre, la próxima semana, se va a llevar a cabo en el gimnasio del Centro Pastoral Tepeyac, bueno, de Santa María. Y eh, tenemos a Marina Toledo haciendo esta invitación. Va a estar el arzobispo George Lucas eh, en la misa inicial. Va a estar el padre Hastings también. Va a haber la Hora Santa, van a tener invitados de Chicago, de California, y, eh, bueno, música y todos los elementos y recursos. Van a pagar 20 dólares la entrada por los dos días. Es el 16 y el 17 de octubre. Eh, nuevamente, muy invitados, una invitación de parte de Marina Toledo. No se olviden... Tampoco que los espero el 25 de octubre, ya lo anotaron, 25 de octubre a las 6 de la tarde en nuestra casa, que es su casa en el Centro Pastoral Tepeyac. También puede llamarnos, por favor, al 402-557-5570. Con mucho gusto les estaremos atendiendo Sara y su servidora. Nuevamente, llámenos al 402-557-5570. A nuestros invitados, Juan, Xiomara, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana y por todo lo que nos han compartido. Vamos a hacer una oración de cierre, por favor, Juan. Xiomara, perdón.
3: Bueno, hermanos, hemos escuchado en San Lucas la parábola del sembrador y ahora el Señor nos dice que nuestro corazón es esa tierra, ¿Qué tierra es la que tú estás cultivando en este momento? ¿Qué es lo que tú estás cultivando en tu corazón que va a ser la cosecha del mañana? ¿Estás cultivando tristeza, dolor, amargura? Eso es lo que vas a cosechar. El Señor no quiere que sigas así. Él te está hablando hoy en esta palabra que quieres que seas tierra fértil, una tierra que dé fruto. Una tierra que germine y que lleve ese granito al mundo entero. Así como nosotros venimos hoy a hablar, tú también puedes hacerlo. Pero tienes que tomar la decisión. Por eso nos ha dejado al Espíritu Santo para que Él nos guíe. Y hoy pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María que es la esposa del Espíritu Santo que acoja esta palabra en nuestro corazón y la escuchemos. Que el Espíritu Santo nos ayude a poder instruirnos a poder llevar esa palabra más adentro y así nosotros poder ser esa guía para nuestros hijos, para nuestros familiares, para todas las personas que nos necesitan con ese testimonio. Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos de tu presencia. Ven a darnos ese fuego santo en nuestro corazón que haga que esa palabra dé fruto, que esa palabra nos instruya, nos alimente, nos llene de su presencia y que seamos fuertes, que sepamos tomar decisiones fuertes, que no nos quedemos en el camino. Que los obstáculos no nos aparten, no nos impidan seguir la voz del amado. Que el Espíritu Santo sea nuestra guía en todos los momentos de nuestra vida. Que no nos distraigamos en nuestra oración con el Señor, ni que nuestra oración sera, sea rápida a la carrera, sino que le podamos dedicar ese tiempo para que el Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca. En nuestro caminar. Amén.
4: Amén. Muchísimas gracias. Ya nos despedimos con nuestro grito de guerra. Viva Cristo Rey. Hasta la próxima. ¡Qué viva. Que viva.
1: Que viva. <risa> viva Cristo Rey.
2: de la tierra y en todo lugar los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear para eso han sido entrenados Se acobardará y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerá. Yo tendré mi espada en alto como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo. Todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él. Mostra el corazón, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo. We're